0: Sevgili dinleyenlerim, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum efendim. Duyuşlar programına hoş geldiniz. Müzik, edebiyat, felsefe, sanat, dil, kültür ve hayat ağırlıklı bir program bildiğiniz üzere Duyuşlar. Her hafta ilginç olduğunu düşündüğüm önemli bir isme ya da önemli bir konuya yer veriyorum efendim bu programda. Ben Deniz Bertan Rona, Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri tıpkı şu an olduğu gibi saat 22'de sizler için sunmaya çalışıyorum. Sevgili dostlar, başlamadan önce sosyal medya hesaplarımızı duyurmak, sizlerle paylaşmak isterim. Twitter'da hesabımız Bertan Rona şeklindedir. Oradan bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Instagram'da da hesabımız aynı şekilde. Yani hem Twitter hem de Instagram hesabımız Bertan Rona. Onun dışında elektronik posta ile ulaşmak isterseniz bertanrona@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Ve tabii Duyuşlar programının eski bölümlerini bulabileceğiniz mecralar hangileridir derseniz onlar da Spotify, YouTube ve SoundCloud'dur efendim. Bu haftaki konumuz çok değerli dinleyenlerim üzerinde kısaca da olsa duracağımız şamanizm. Ee, bu konuyu belirledim çünkü oldukça ilgi çeken bir inanış şamanizm. Tabii Türklerin İslam öncesi inançları arasında önemli bir yer tuttuğunu da biliyoruz. Hem bu açıdan olsun hem de özellikle gençlerin, artık X, Y, Z hangi kuşak bilmiyorum tam olarak ama gençlerin de ilgi gösterdiği bir inanış biçimi zaman zaman el kitaplarından ...üzerinde çalıştığı bilgiler edinmeye gayret ettiği bir inanış biçimi. Bugün biz de şamanizmden söz edeceğiz. Instagram'a bununla ilgili böyle birkaç ilginç fotoğraf yükledim. E, çok önemli şeyler değil ama o da Instagram'daki arşivimizde bulunsun. Duyuşların 21 Nisan 2021 Çarşamba günkü programında şamanizm ele alınırken... Birkaç görselde, orada paylaşılan birkaç görselde bulunmuş olur. Böylelikle çok değerli dinleyenlerim. Efendim, şamanlık tabii dünyanın birçok ayrı bölgesinde yer alan ve olağanüstü genişlik kapsayan bir uygulama. Ee, esasen şamanlık üzerine klasik literatür çoğunlukla Sibirya üzerinde odaklanmıştır. Bunu belirtelim ve şaman sözcüğünün e, bizzat kendisi İngilizce'ye Rusça yoluyla Geçmiş aslı Tunguzca bildiğim kadarıyla samandan gelmiş oluyor. Tabii bununla beraber şamanlığın biçimleri sadece Sibirya'ya hasredilemez. Aynı zamanda Kuzey ve Güney Amerika'da, Avustralya yerlerinde, Endonezya'da, Güneydoğu Asya'da, Çin'de, Tibet'te ve Japonya'da da türlü biçimler altında görülebilir. Bu noktada şamanlığı medyumluktan ayırmak gerekir. Çünkü her ikisi de bir trans durumu yani bir aşkın transandan durumu içeriyor. Şamanlık özünde etken, medyumluksa edilgendir. Yani baştan en önemli unsur olarak bunu söyleyelim. Yani en önemli fark olarak bunu tanımlayalım. Bir daha söyleyeyim. Şamanlık özü itibariyle etken, medyumluksa edilgendir. Şamanlık ruhun ileri Atılımını içerdiği halde medyumluk kutsal güçlerin bizim içimize e, hululunu yani girmesini e, kapsıyor. İkinci kategoride belki insan işte Apollo tapınağında defne yaprağı çiğneyerek e, sarhoş olma yoluyla dile getirilen e, işte efendim, ilahi ilhamın indiği eski e, Delfi'deki Pityan kehanetini ya da çılgın e, trans medyumunun Bedenini kullanarak yaşayanlarla arasında ilişki kurma yolu olan eski bedensiz bilge varlıklara e, kanallaşmayı içeren çağdaş e, ruhçuluk biçimlerini düşünebilir. Yani ikinci kategori e, açıkçası bu şekilde. Aynı zamanda, e, şunu da ifade edelim burada. E, aynı zamanda, çok değerli dinleyenlerim, e, şamanlık tabii e, bir vizyon geleneğidir de, bir görü geleneğidir de. Doğal dünyanın tanrı ve imgeleriyle bağ kurmaya yarayan değiştirilmiş bilinç konumlarının eski bir kullanım pratiğidir. Böyle tanımlamak mümkün. Biraz kitabı bir tanım oldu ama öyle. Şaman'ı düşündüğümüzde, şaman'ı düşündüğümüzde, karmaşık ve gizemli bir büyücü hekim ya da doğrudan büyücü gelir aklımıza. Öyle bir kişidir ki şaman Esrime denilen, Türkçe öyle çevriliyor biliyorsunuz. Esrime yani kendinden geçme, ve trans durumuna girerek ruhsal e, görü, vizyon e, araştırmaları yapmak, kutsal yerlere yolculuk etmek. E, tayin mekan dediğimiz şey bir anlamda. E, kozmik amaçlı konular üzerine insanlığa haber iletmek e, şaman için olanaklı oluyor bu etkinlik biçimi içinde. Şöyle demek yerinde olur, şaman bir aslında iyileştiricidir. Hastalığın ruhunu keşfetme yetisi vardır Şaman'ın. Bir büyücüdür. Bu amaçla ruhlarla dostluk kurar, işbirliği yapar ya da bir medyum, dedektif olarak kaybolmuş eşyaları ortaya çıkarma yetisine sahiptir. Başka bir zaman Şaman bir çeşit rahip gibi görünebilir. Yani kendi tanrısı ile günlük alışılmış işler arasında bir çeşit aracıdır. Bu özgün rolüne karşın şaman evrensel anlamda korkuyu ve saygıyı yöneten kişidir. Çünkü o burası çok önemli evrensel manada korkuyu ve saygıyı yöneten kişidir. Çünkü o başka dünyalara yolculuk edip tanrıların bildirileriyle geri dönme gücünü taşır. Yani diğer insanlardan farklı olarak böyle bir e, gücü vardır. Şaman'ın bunu açık bir şekilde ifade etmek gerekir. Efendim şimdi şamanlığın özünü kavramak için ilk planda dinsel dışavurumculuğun ilk biçimlerini bilmek gerekir. Şöyle diyelim şamanlık gerçekte bir çeşit pratik animizmdir. Yani uygulamalı bir çeşit uygulamalı canlıcılıktır, animizmdir. Ya da canlıcılık pratiğidir. Çünkü tabiat... Tanrıları ve ruhlarıyla canlıdır ve kozmosun tüm bakış açıları birbirine bağlı olarak kavranabilir. Evren gerçekte bir enerji ağından, biçim ve titreşimlerden ibarettir. Şamanlar farklı varlık düzeyleri arasında bir ara bulucu olarak gereklidirler. Burada tabi animizmi anımsamak lazım. Nedir animizm? Canlıcılık. E, tabiattaki her nesnenin, her varlığın aslen canlı olduğu ve bir ruh taşıdığı inancıdır. Üzerinde çok çok da bir uzun konuşulabilir ama ana hatlarıyla bir cümleyle böyle tanımlanabilir. Evrenin ruhlu yani ruhlarıyla birlikte canlı olduğu fikri Amerika'nın Kuzey Kutbu yöresine 3 yıllık destansı bir yolculuk yapan hepimizin bildiği meşhur Danimarkalı kaşif ve antropolog Rasmussen tarafından çeşitli yayın organlarında açıklıkla Anlatılmıştı. Rasmussen biliyorsunuz 1879-1933 yılları arasında yaşamıştı. Büyük annesi, öz büyük annesi yarı Eskimo olan Rasmussen, kutup Eskimoları hakkında mükemmel bir belge hazırlamıştı ve bir gün Iglulik şamanı şunları anlattığında bu onun oldukça ilgisini çekmişti. Neyi anlattığında bakın Iglulik şamanı ne demiş? Yaşamın en büyük tehlikesi tümüyle canlardan ibaret olan insan besini olgusunda yatmaktadır. Öldürüp yeme durumunda kaldığımız tüm yaratıkların, kendimizi elbise yapmak için parçalayıp yok ettiğimiz her şeyin canı vardır. Öyle canlar ki bedenleriyle birlikte yok olup gitmezler, böylece bedenlerinden yoksun bıraktığımızdan dolayı bizden ölç almamaları için yatıştırılmaları gerekir. Bakın bildiğimiz tipik bir şaman düşüncesi ve işte o canlıları yatıştırma aynları ile bizim böyle çeşitli kovboy filmlerinden bile bildiğimiz işte efendim kızıl derdi reisi ya da şamanı görüntüsü geliyor insanın gözüne. Şamanı tabii bu canlıların ruhların ve tanrıların dünyasını kavrayabilen ve ekstazik diyebileceğimiz yani veg halindeki bu Aşkın duruma bu trans yani öbür tarafa geçme durumundayken onlar arasında dolaşan doğaüstü diyebileceğimiz metafizik evrene ilişkin özel bilgiler edinebilen bir kişi olarak tanımlayabiliriz. Peki devam edelim. Şimdi şamanlar kutsal uğraşlarına göre çeşitli biçimlerde çağrılıyorlar aslında. Kimisi için bu atalarından kalma bir gelenek ya da miras. Bazı şamanlara atadan kalma oluyor. Kimisinde ise şamanlar niyetli olan aday aynı konum veya şartlarda kendisini kabul ettirmiş birisinden destek alıyor. Kimisi de kendi isteğiyle değil de ruhlar tarafından seçilmiş biri olduğu için şaman oluyor. Bunlar büyük şamanlar. Yani doğaüstü gücü cisimleştirmek için kendiliğinden rüyalar ya da gizemli görüler aracılığıyla çağrılmış olanlar. Kendi talep etmeden yani bir anlamda mürit değil murat olanlardır. Yani isteyen değil istenenlerdir. Bunlar o bakımdan büyük şamanlar. Kendi rollerini miras yoluyla kolayca edinenlere küçük şamanlar deniyor. Ve özellikle Sibirya ve Kuzey Amerika kutup yöresindeki insanların arasında yaşayan bu şamanların... Sosyal statüsü daha düşük oluyor. Bunu ifade edin Demek ki şamanlar da bir tür değiller. Homojen değiller. Farklı farklı şamanlar var. Ama burada kendi istemeden çağrılan, istenen şamanın büyük şaman olması bence önemli bir husus. Onu belirtmek gerekir. Şimdi açıkça söylemek gerekirse psikolojik sapma ya da efendime söyleyeyim çeşitli fiziksel hastalıklarda şamanlar bir hekim gibi aktif rol oynuyorlar. Epilepsi yani sarı hastalığı ve şizofreni hastalığı ilkel toplumlarda ruhsal dünyanın bir ifadesi olarak kabul edildiği için bu şartlar yüzünden acı çeken insanların daha sonra faydalı şamanlar haline gelmeleri de hiç şaşırtıcı değil. Onu ifade edelim. E, şimdi Önemli bir husus, oldukça önemli bir husus. Şamanın evreni temelde üç düzeyden ibaret. İnsan üst dünya ile alt dünya arasında bir orta bölge olan yeryüzünde yaşar. Alt dünya çoğu zaman sırasıyla gökyüzü dünyası ve yer altı dünyasıyla bağlantılıdır. Bu üç bölge genellikle merkezi bir düşey eksenle birbirine bağlanmış oluyor şamanizm. E, dünyasında. Bu eksene bazen hani e, dünyanın ekseni vardır ya Aksis Mundi e, olarak gönderme yapılır. Ve değişik mitolojilerde dünya ağacı, yaşam ağacı vesaire olarak tanımlanır. Bu eksen kozmik kubbe içindeki deliklerden bir yukarı bir aşağı geçer ve dolayısıyla daha yukarıdaki ve daha aşağıdaki dünyalara ulaşır ve işte bunlar aracılığıyla şaman varoluşun bir düzeyinden bir diğerine Efendim geçer ve tekrar döner. Bu da e, ilginç. Yani şamanizmin kozmolojisi temelde nasıl bu konuda bize çok kabaca bir bilgi verebilir. Dünya ağaçları e, aslında Orta ve Kuzey Asya bölgesindeki dinlerde sıkça geçmekte. Örneğin Sibirya'da Yakutlar, Sakalar, Yakutlar sekiz dalı olan bir ağacın yeryüzünün altın çekirdeğinden gökyüzüne yükseldiğine Inanırlar. Bu örnek olarak gösterilebilir. E, dünya ağacı aynı zamanda Norveç mitolojisinin de bir özelliği. Ve tabii hani bizim inancımız vardır ya bir insan öldüğünde e, ağaçtan bir yaprak düşer şeklinde e, bunu da e, bu düşüncelerle ilişkilendirmek mümkün dinler tarihi açısından bakacak olursak. Şimdi şamanların sürekli kullandıkları bazı enstrümanlar var. Bunlardan biri davul, şaman davulu. Davulun şamanlıkta çok özel bir rolü var. Çünkü davul şamanı öte dünyaya taşıyan gerçek bir araç olarak görülüyor. Genellikle at ya da başka bir hayvanla çok yakından özdeşlik kurulur. Mesela soyotlar şamanlarının davullarını kamu at diye İsimlendirirler. E, kamu, kam biliyorsunuz şaman demek. Bu da şaman atı anlamına gelir. Yani davulu böyle nitelendiriyorlar. Yani atla bir özdeşlik ilişkisi var. Altay şamanları da davullarını at simgeleriyle e, süslerler. Bunu ifade edelim. Ben de bir ilginç, çok ilginç bir şaman davulu paylaştım. Instagram'da fotoğraf olarak. Tabi bir de şamanlığın diğer e, bir önemli... E, pratiği şarkıdır, müziktir, melodidir, ezgidir. E, ne derseniz deyin. E, şimdi şaman tabi gücünü ve niyetini şarkılar ve gizem şarkıları, özellikle de mistik şarkılarla dışa vuruyor. Şarkılar tanrıların ve ruhların sesleridir ve tıpkı kutsal davul gibi şaman'a verdikleri enerji ile onun itildiği ni hissetmesine yardımcı olurlar. Apaş, şaman şefi Geronimo'nun, hepimiz biliriz, ünlü bir isimdir. Apaşların şefi. Bir zamanlar şöyle dediğini biliyoruz. Şarkı söylediğimde Yus'unun yani yüce varlığın olağanüstü şeyler yapmam için bana güç verdiği kutsal bir yere uçarak giderim. Küçük bulutlar çevremi alır ve uçarak gittiğimde değişirim. Salt ruh haline gelirim. Bu Geronimo'nun, Geronimo'nun veya sözleri değil mi? Ne kadar da enteresan. Evet yani e, şamanlığın dünyadaki yayılımından söz etmiş olduk kısmen. Tabi sadece başlıklar halinde. Arkasından e, şamanlığın dünyasından yani şamanlıktaki kozmos nasıl bir e, kozmos bundan bahsettik. Üst dünya alt dünya ve orta dünya şeklinde şamanların küçük şamanlar büyük şamanlar olarak ayrıldığını yani aslında üç tür şaman olduğunu söyledik Kendi çağrılan şamanların daha değerli olduğunu, kendisi talep etmeden şaman olanların, rüyada çağrılanların, mistik bir tecrübeyle çağrılan şamanların daha ön planda olduğunu, daha makbul olduğunu söyledik. Ve son olarak da tabii şamanlıkta davulun ve şarkının öneminden bahsettik. Bu programda konulara sadece başlıklar halinde değindim. Çünkü amacım... Burada çok derinlemesine insanları bilgilendirmek değil şu an itibariyle sadece merak uyandırmak, dikkat çekmek, ilgi çekmek ve belki de bu konuya ilgi duyacak insanların kendilerinin araştırmalarını sağlamak. Ama en kaba haliyle bile az önce sıralamış olduğum o 4-5 başlık son derece önemli, şamanlıkla ilgili en azından çok genel bir malumat sahibi olmak adına değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabi bu bilgileri sizlerle paylaşırken Felis yayın Dinler Tarihi adlı çalışmasının Sami Tiryakioğlu tarafından yapılmış olan çok değerli çevirisinden istifade ettiğimi de ayrıca belirtmek isterim. Çok değerli dinleyenlerim bir duyuşlar programının daha sonuna geldik. Kapanışta sizlere olağanüstü güzel bir müzikle veda etmek istiyorum. Bu hafta müziğimiz kapanış parçamız Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosundan recitativo başlıklı ikinci bölüm olacak efendim. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. O vaktedek hepinizi Allah'a asma ediyorum. Hoşça kalın. Ne se lerer ne bir